0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos cerrando esta semana. Es viernes, llegó el 25 de noviembre, es decir, la víspera del esperado juego entre México y Argentina en la Copa del Mundo que se llevará a cabo este sábado. ...y del que habrá que estar muy pendientes. Vamos a platicar ampliamente de ese juego... ...y también de lo que ha sido la jornada de hoy... ...en tierras mundialistas. Acaba de terminar el duelo entre Inglaterra y Estados Unidos... ...un decepcionante cero a cero entre estos dos conjuntos. Héctor Huerta y también es Raciro Procuna... ...un gusto
2: saludarles. Héctor, ¿cómo estás? Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que Itán. Un abrazo para ambos. Estados Unidos creo que merecía ganar. Fue el que trabajó mejor el partido... Inglaterra no tuvo las ideas tan claras como el día de, de Irán Las condiciones tampoco del partido se lo permitieron Estados Unidos lo maniató muy bien Y bueno, pues al final de cuentas el 0-0 para Inglaterra es bueno Para Estados Unidos prácticamente lo obliga a, a definir ante Irán En el último partido, ahí de, uno de los dos calificarán Sí, 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 cosas que ocurren, ¿no? Estados Unidos e Irán
1: cuya tensión Uf, a nivel diplomático es más político, que sabida, sí. y ahora será el uh, enfrentamiento en el que definan quién avanza a la siguiente etapa, porque hoy Irán más temprano le ganó a Gales 2 a 0 sí. después de la zarandeada que se llevaron en su presentación ante los ingleses que hoy se quedaron secos. Eitan, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, muy bien, gracias. ¿Listos para platicar, por supuesto, de la actividad del día de hoy, de lo que será el México-Argentina? Y si nos da tiempo un poquito de NFL, que ayer tuvo buenos partidos, tres buenos partidos para arrancar la actividad de la semana 12 ya del fútbol americano.
1: Ten por seguro que hablaremos de NFL, mi querido sí. Y ganó okay. Búfalo y los Jets van a cambiar de coreback para el próximo domingo y ganaron los vaqueros de Dallas a los gigantes de Nueva York, y por la noche ganó Minnesota también. Iremos con Carlos Nava para conocer la actualidad de los Cowboys un poco más adelante. Pero antes, vamos con Mauricio y May. Un pequeño avance, Mau, gusto en saludarte en Tierras Mundialistas. Tendremos más adelante el detalle, pero ya paró Gerardo Martino a su equipo, y aquí está la información. Mau, saludos.
4: Hola, Ciro fuerte abrazo para todos allá en la Ciudad de México. Les adelanto cómo trabajó el día de hoy el equipo mexicano con Guillermo Ochoa en el arco. Tres centrales, Moreno, Montes y Araujo. Los laterales carrileros, Kevin Álvarez por derecha y Jesús Gallardo por izquierda. En medio campo no juega Edson Álvarez. Juega Héctor Herrera, Andrés Guardado y Luis Chávez. No juega con nueve nominal. Lo hace con Alexis Vega e Irving El Chucky Lozano. En un ratito platicamos más de cómo trabajó el día de hoy el equipo mexicano aquí en Qatar a unas horas de jugar contra Argentina.
1: Gracias, eh, Mauricio. Estaremos contigo un poco más adelante en este mismo programa de ESPN Radio Fórmula. Caray, entonces estamos hablando de que ese 4-3-3, que ha sido el sello de Gerardo Martino en más del 90% de los Juegos, no nada más eh, oficiales, sino también amistosos, podría modificarse en el juego más importante de su gestión a un 5-3-2, como hoy lo trabajó.
2: Un primer comentario del tema, Héctor, antes del corte. Pues eso, y también lo de Kevin Álvarez, ¿no? que entrenó como titular, como lateral derecho en lugar de Jorge Sánchez, que está amonestado y que quizá quieran evitar un castigo, pero... Kevin Álvarez es una prueba de fuego para él, es el más joven de la relegación, el único 99, es el, el más cercano a, a joven, pues todos los demás son experimentados, y, y bueno, jugará él y sin centro delantero, porque dicho sea de paso, los tres que van al Mundial, Ciro, ninguno estaba mejor que Chicharito y ninguno estaba mejor que Santi Jiménez. Sí, yo debo confesar que hay cosas que
1: me gustan y otras que no tanto, Especialmente lo de Héctor Herrera, especialmente lo del medio campo, lo hablamos en un instante.
3: Aparentemente este, todos quieren ver, porque practicando para la inauguración con gente de España, gente de Ecuador, nos comentaban que tienen el boleto, porque ellos quieren ver jugar a Messi. Nosotros pues, queremos pues, a México y Argentina, inclusive muchos argentinos que están ahí con nosotros en la villa. Pues tampoco tienen el boleto
0: Sí, se, en
4: teoría no sé por qué la FIFA lo retiene Para hacernos hacer estas filas en pleno sol La logística se me hace muy mala Muy mala, pudiéramos formar acá Tenemos ahí tres horas parados, asoleados Y pues es muy complicado así Está muy mal.
3: ¿Contra Argentina o antes de Argentina? Con Argentina va a ser una guerra Esto va a ser una guerra no debió haber sido así, se equivocaron los dioses del fútbol. Argentina debió haber ganado, nosotros debimos haber ganado, llegar sin presión el día de mañana, los dos relajados, pero desgraciadamente mañana yo creo que uno de los dos queda afuera. Y ojalá sea Argentina. Híjole, eh, sí ha sido complicado porque una, en la plataforma de la FIFA, eh, muy poco disponibilidad. Entonces... Se marca que sí está disponible, pero cuando le quieres ya comprar, te dice que ya, que ya lo compraron, ya no hay. Y luego el otro, el otro problema son los revendedores, que hay mucha gente que anda ofreciendo y otros son falsos, otros son carísimos, hasta $1,500 dólares. Entonces este, ese ha sido un problema y la verdad es que no entendemos porque luego vemos los estadios que están vacíos, o sea no se llenan, no se están llenando, entonces esos boletos en dónde están.
1: Bueno, pues hay muchas explicaciones a lo que escuchábamos, hay juegos de alta demanda, este desde que se supo el calendario y se pusieron a la venta los boletos o se abrieron las, las convocatorias, era uno de los más demandados, entonces pues siempre que hay un evento con alta demanda ocurre lo que escuchábamos, son voces de aficionados mexicanos que están en Qatar. Eh, buena suerte con tratar de convencer a los dioses del fútbol que parecen eh, renegar en cada jornada de cuánta lógica pueda imperar en, en los momios, en las tendencias en los comportamientos previos eh, pero bueno, esto yo confío en que tarde o temprano se vaya, se vaya normalizando y mm, de lo que recién nos informaba Mauricio May es donde, donde creo que podemos eh, apoyarnos más y entrarle al, al análisis eh, ya nos daba Héctor Huerta un primer comentario de esta disposición en el campo y tanto escucho también 5-3-2. Fue así como paró el equipo Gerardo Martino sin eje de ataque, sin Edson Álvarez, cambiando al lateral derecho, que en este caso sería un carrilero, un lateral volante. ¿Cómo lo ves? Eh, me parece que está buscando Gerardo Martino
3: anular al rival más que potenciar a la selección mexicana y lo, lo entiendo, Argentina es una de las favoritas y sigue siéndolo en mi opinión para terminar inclusive como el equipo campeón del mundo, entonces creo que hay que anularlos, complicarles, jugar un poco con su desesperación, al final ellos no tienen puntos, México tiene un punto, Argentina tiene que ganar. México creo que con el empate no le vendría tan malo, no creo que yo que sería un mal resultado, pero coincido contigo, yo lo de Herrera me sorprende, lo de Guardado también, me llama mucho la atención que Edson Álvarez no tenga cómodo en 5-3-2 4-4-2, 8-1-1 como sea, yo creo que Edson Álvarez tendría que ser titular de selección mexicana, eso es lo que a mí más me llama la atención, lo otro creo que es muy interesante y me parece bueno que tenga la flexibilidad de, de ajustar a su equipo dependiendo del rival.
1: Me daría gusto eh, Héctor que mantuviera a, a Chávez, creo que Chávez juego a juego del torneo regular y de selección nacional, incluyendo el partido contra Polonia, ha puesto enteros para su causa, eh, me, sí. me llamaría la atención que lo pusiera como interior por la derecha, ahí quiero pensar enganchando eh, para, para favorecer su perfil zurdo, y pegándole de media distancia, que es algo que hace muy bien y que tiene el atrevimiento para, para conseguir, esa puede ser una alternativa interesante. Pero la dinámica, y lo hablábamos hoy en Fútbol Picante con Chelis, de Guardado y de Héctor eh, Herrera, es lo que a mí Héctor me hace dudar más de esta combinación, de esta elección de mediocampistas.
2: Lo, lo lógico sería, eh, aunque no lo ha practicado mucho, que Luis Chávez, que es un medio centro con el Pachuca, y que lo hace muy bien, jugar ahí y entonces Andrés Guardado en guarda como interior izquierdo claro, y jugar eh, aún siendo zurdo, lo hace en el Pachuca muy bien, y Andrés Guardado como interior por izquierda, y Héctor Herrera interior por derecha, que son las posiciones más naturales de ellos, ¿no? Y la de Luis Chávez, uh -huh. él puede adaptarse como interior o puede ser medio centro, en esa parte sí creo que si los acomoda así el Tata Martino me parecería más lógico así, ahora si los uh -huh. acomoda diferente y pone de medio centro a Héctor Herrera complica porque a Luis Chávez le cambia de perfil si lo ponen el lado derecho, o Andrés Guardado lo, lo cambia de perfil si lo ponen al lado derecho, donde no los hemos visto prácticamente nunca en su carrera, ¿no? O sea, interiores por derecha, no, no. Ni Andrés ni Luis Chávez les, se les acomodaría bien el perfil. Pero si Herrera. Pero bueno, Herrera, Herrera sí se le acomoda perfecto, ¿no? Entonces, interior por derecha, Herrera, medio centro Luis Chávez, Andrés Guardado interior por izquierda me parecería más lógico. Ahora, un, un ingrediente tiene esta media cancha, salvo Luis Chávez, lenta, ¿no? Lenta. Sí, y
1: Chávez con atrevimiento, con dinámica, con disparo de media distancia, ahí es donde sí. él eh, sí, sí desentona en relación a esas otras características de los Guardado y Héctor Herrera, que te aportan experiencia, que te aportan su trato de balón, pero vas a tener que eh, presentar un medio campo combativo. Ahora, no tenemos eje de ataque con esta formación. Alexis Vega, que dio un buen partido contra Polonia, y Lozano serían los indicados para ir al ataque. Eh, hablando de Alexis Vega, escuchemos a su padre, que también le dio estos puntos de vista a Mauricio Imán. ¿Cómo está su hijo para este encuentro? Lo escuchamos.
3: Me dijo ahora que lo vi, cuando llegamos el domingo, me dijo que estaba muy nervioso, que no podía ni
2: dormir para el partido contra Polonia. ¿Y ahorita cómo lo ve? Esté Más centrado, más este, tranquilo. Está feliz y dice que le va a meter gol a Argentina, aunque sí. los argentinos se burlen de él.
4: <risa> lo a preguntar, sí. ¿qué dice usted y su
2: hijo de que sí, se burlen papá. los argentinos de él? Pues me dice, papá, ¿cómo ves? Los argentinos se están burlando de mí. Digo, no, pues ni modo que digas es que va a perder México. Somos mexicanos y le vamos a ganar. Este, y está contento y dice que le va a meter gol a Argentina. ¿Qué? Y es de regalo de su cumpleaños. Es lo que a preguntar, cumpleaños ahora? Eh, sí, ¿Y? hoy 25 ¿Cuál? Qué regalo de cumpleaños buscas hoy? ¿Perdón? ¿Qué regalo de cumpleaños buscas
5: hoy? Que le mete un
0: gol.
1: ¿Un gol? Argentina. Bueno, me encanta esa convicción de un Alexis Vega que confiesa haber estado... Eh, de acuerdo con lo que dice su padre, un poco nervioso o muy nervioso para el partido contra Polonia, lo hizo muy bien y pues ojalá esos nervios hayan quedado ya eh, fuera y que cumpla ese sueño que tiene de anotarle a, al equipo argentino. ¿Cómo ven Alexis y Lozano sin eje de ataque? Esa es la parte que a mí más me gusta de esta conformación de plantel. ¿Tú qué opinas, Aitán?
3: Pues eh, que, que para como han estado los centros delanteros tampoco creo que deba ser una preocupación que no estén en el terreno de juego. Creo que hay que buscar la velocidad, los espacios. Insisto, pienso que Argentina conforme el partido, si es que México lo puede mantener en un 0 a 0, Argentina de manera hasta natural empezará a dejar espacios a buscar presionar a México, a buscar encerrar a México y ahí la velocidad de esos dos creo que puede ser muy interesante con trazos eh, largos, con ahí un, un, un buen trazo de guardado que sabemos que lo puede hacer, que el propio Herrera pueden lanzar a estos futbolistas. No me desagrada en absoluto esta propuesta de Gerardo Martino.
1: Porque aparte creo, eh, Héctor, de los hombres de ataque que trae Martino son los que están en mejor forma. No me refiero a forma física, me refiero a supuesta punto futbolística.
2: Sí, sí, sí. Sí, creo que el Chucky viene de una muy buena temporada con el Nápoles y Alexis Vega uh -huh. de una muy buena temporada con las Chivas. Así que son jugadores que llegan en un buen momento, en, en una buena edad y que además tienen eh, este cambio de ritmo que les puede dar eh, la sorpresa en la zona defensiva argentina, puede sufrir con ellos dos, mucho más que un centro delantero estático, Ciro, que, que además, dicho sea de paso, los tres no atraviesan un buen momento por distintas circunstancias. Raúl Jiménez por esta lesión que no lo deja, eh, Funes Mori por una lesión de la cual va saliendo apenas. Y Henry Martín porque pues la talla de seleccionado le ha quedado grande hasta ahora, la verdad. No, no se ha acomodado en la selección lo mismo que se ha acomodado con el América, con el cual tuvo su mejor temporada de su vida. Pero en la selección nacional le ha costado mucho trabajo. Además hay que tomar en cuenta que Argentina está sufriendo mucho en la zona defensiva porque no, ni Nahuel Molina le ha ido bien, eh, tampoco al Cuti Romero porque eh, lo sacaron al, al en el segundo tiempo porque Lisandro Martínez entró al lugar de él, porque no daba esas garantías como central, no. Nicolás Otamendi lo ha hecho mejor y, y Taglefico lo van a cambiar también para este partido metiendo a una cuña que no llega al 100% pero que prefiere el técnico en este momento a cuña en el campo que a Taglefico entonces la zona defensiva de Argentina es la parte vulnerable. su De medio campo hacia adelante, es un equipo muy fuerte.
1: Sí, sí, ya iremos con Diego Monroy compañero nuestro que está siguiendo puntualmente a la selección de Argentina y precisamente son los laterales donde ha puesto el acento el técnico Escaloni, donde podría haber cambios también en la defensa central podría haber algo por lo bien que anda Lisandro Martínez, el del Manchester United podría eh, apelar a la titularidad y el Papu Gómez que no tuvo su mejor exhibición también puede ser objeto de algún cambio ahora todo esto de lo que hablamos eh, puede, puede irse al centro esto de la basura, toda la parte táctica y cuidar el mano a mano y la superioridad numérica y lo que tú me digas porque contra el talento no hay medicina, esa es una frase que siempre utiliza mi, mi buen amigo y compañero Eugenio Díaz contra el talento no hay medicina y en esa cuota de talento de encender las luces pues Argentina tiene a alguien que se llama Leonel Messi que en cualquier momento te puede cambiar el rumbo de un partido y eso de parte de México lo puedes tener del lado de Irving Lozano lo puedes tener tal vez del lado de Alexis Vega pero no mucho más, yo no encuentro muchos jugadores con, ese, con esa cuota de desequilibrio como para un juego que se empiece a trabar pueda tener algún rumbo y Argentina tiene el mejor del mundo de esta generación entonces pues eh, así se presentan las cosas para este partido vamos a ir a una nueva pausa tendremos la actualidad de la selección de Argentina también algunos otros puntos de vista alternos a este partido habló eh, Maxi Rodríguez habló Osvaldo Sánchez el Cholo Simeone en fin, que hay muchos temas eh, muchos eh, ángulos que presentar rumbo a este esperado duelo entre México y Argentina que tiene antecedentes y que aunque no sea un partido de eliminación directa por ser de fase de grupos por como les fue en su presentación si adquiere esa importancia seguimos en ESPN Radio Fórmula es la hora con 23 minutos y nos vamos hasta territorio mundialista para saludar a Diego Monroy compañero de ESPN Sur que sigue a la selección de Argentina adelante
5: placer de saludarte. Ha llevado a cabo Scaloni la última práctica pensando en México. Los primeros 15 minutos los pudimos ver y con una imagen muy particular. La primera del entrenamiento, la más destacada de todas, porque el que rompió fila y apareció en escena por primera vez desde que está aquí en Qatar, habitualmente siempre es uno de los últimos en aparecer, pero esta vez tomó la impronta de aparecer en primer lugar, fue Lionel Messi, apareció en campo y se lo ha visto junto con Paredes, con Depol, con Papu Gómez, dialogando con Lionel Scaloni entre risas, viendo y mostrando un clima realmente distendido y alegre, eso no deja de ser todo un diagnóstico de lo que se vive puertas adentro pensando y esperando el partido de este sábado. Respecto de lo futbolístico cuando finalizaba la, finalizaban los 15 minutos de puertas abiertas Scaloni comenzó a repartir Pecheras pero llamativamente le entregó Pecheras a 11 jugadores si tomamos en cuenta a Dibu Martínez estaríamos hablando de 12. Cuestión de despistar, de engañar al rival en definitiva los que recibieron Pecheras fueron Montiel en defensa. Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez y Acuña. Los volantes que recibieron Pechera, De Paul, Enzo Fernández y Alexis McAllister. Y los delanteros que recibieron Pechera fueron Messi, Lautaro y Di María. A la espera de la confirmación de un equipo que, en principio, dijo Scaloni, no va a romper su estructura y volverá, o al menos intentará, como dijo Messi, volver a a las bases. Mantengo las dudas en los laterales, pelea por meterse en el equipo Montiel en el lateral derecho y Acuña nuevamente en un mano a mano con Tagliafico ver si lo mueve a Papu Gómez y aparece un nuevo reemplazante para de Paul y para Paredes y la duda que de acuerdo al rendimiento mostrado sobre todo en la segunda parte comenzó a dar vueltas en la cabeza de Scaloni, se centra en la pareja de central de Otamendi, para ver si se mantiene Cuti Romero o aparece Lisandro Martínez. Un equipo que todavía no está confirmado y los jugadores todavía no lo saben. A la espera de una final, Argentina deberá ganar, está obligada a ganar para seguir con vida y seguir tranquila su estadía aquí en el Mundial. Será este sábado Frente a México, un viejo conocido, no solamente en mundiales, sino también en amistosos y en el último tiempo. La última vez que se enfrentó un equipo de Tata Martino fue con resultado a favor, 4 a 0, allí por 2019. Pero en aquella oportunidad, los tres goles de Lautaro fueron parte de un equipo que no tenía a Messi, en esta oportunidad con el mejor del mundo nuevamente a la par y trabajando a la perfección con el resto de sus compañeros, saltará este sábado a la cancha pensando en revertir la historia, en volver a ponerse de pie y en volver a levantar ese título de candidatos aquí en Qatar
1: Gracias a Diego Monroy, esa obligación de ganar que tiene el equipo de Argentina, pues que puede convertirse en un arma de doble filo, un arma de doble filo, porque hemos visto campeones del mundo que empiezan perdiendo, y gastan su vida eh, en este juego, en la primera jornada, pero después se acaba el margen de error, y entonces entras en esa sin, eh, sintonía de vencer o morir, así es como está Argentina, eso te activa, te pone atento para lo que viene, Eitan, pero también puede jugar en tu contra, si empieza a avanzar el tiempo y las cosas no se dan como tú esperas
3: Sí, yo por eso creo que México debe jugar con esa desesperación, al final México con un empate no estaría ni cerca eliminado, inclusive creo que con la derrota, pero más allá de eso, eh, Argentina si pierde el partido, si sí se va del Mundial, eh, están más uh -huh. presionados, un punto es mejor que no haber sumado después de la primera jornada, y son equipos que además tendrán la ventaja de conocer el resultado previo, que al final ayuda el saber cómo le habrá ido a Polonia y Arabia Saudita, pero Argentina va por todo, y en esa, con ese ímpetu que si no llega el gol rápido... Yo pienso que pueden caer en desesperaciones, entendiendo las expectativas, lo que significa el Mundial, lo que significa Argentina en el fútbol. Eh, creo que México tiene que estar muy frío para poder aprovechar eh, esta situación con la que se enfrenta Argentina después de perder el primer partido contra el que hipotéticamente es el rival eh, más débil del grupo.
1: Héctor, ¿qué te quedas de
2: lo que nos dijo Diego? Pues este asunto del ambiente que está muy distendido y que está muy relajado, yo no creo, ¿eh? porque al final de cuentas Argentina es un competidor nato, no es un equipo que sabe competir, que sabe pelear los partidos y que también sabe que está perdiendo ahorita eh, una oportunidad histórica de, de llegar al título. Porque si llegara a perder contra México queda eliminado del mundial y entonces eso eso por más que digan eh, para Argentina es una tragedia no porque es un equipo que después de haber conseguido 34 victorias con Scaloni se pensaba que en esta Copa del Mundo pues iba a ratificar el gran momento que vivía como conjunto pero el, el arrancar con el pie izquierdo el perder contra Arabia Saudita contra todos los pronósticos yo creo que fue un golpe muy duro, del cual es muy difícil recuperarse, y la única medicina uh -huh. para esto, Ciro, es ganar. Si le gana México, todo vuelve a claro. la calma, todo vuelve a la normalidad para Argentina. Pero donde no gane, con que empate o pierda, sería para ellos muy difícil ya remontar la cuesta.
1: Volvamos al tema México. Al inicio de este programa, nos reportaba Mauricio y Mai cómo fue que trabajaron el día de hoy. Y seguimos, eh, o yo al menos sigo sorprendido, Mau, con lo que nos dijiste en el arranque, eh, valdrá la pena eh, recapitularlo para la gente que no te haya escuchado al inicio, te saludo con mucho gusto, pero pues ese inflexible Gerardo Martino parece que va a cambiar su 433, tres eh, que ha sido la constante durante estos cuatro años de trabajo, ¿Cómo estás?
4: Hola Ciro, buenas tardes allá en la Ciudad de México, un gusto saludarlos, Sí, va a cambiar, va a cambiar no solo en cuanto a nombre, sino también en el de, en el dibujo táctico. Se olvida de su 4-3-3 para cambiar a un 5-3-2 con eh, tres centrales eh, fijos que, que han jugado así, eh, como lo son Héctor Moreno, Néstor Araujo y el Cachorro Montes. Los laterales carrileros, Jesús Gallardo y Kevin Álvarez por derecha. En medio campo... Héctor Herrera, Andrés Guardado y Luis Chávez. No juega con un 9 nominal, lo hace con Alexis Vega e Irving El Chucky Lozano. Un 11 con el que por lo menos el día de hoy trabajó para enfrentar el día de mañana a Argentina. Me cuentan que trabajó mucho la pelota parada en defensa. Sabe, sabe Gerardo Martino lo que le duele a la selección mexicana eso en eh, Copas del Mundo e históricamente en distintos eventos, y por eso no quiso dejar pasar la oportunidad para pulir cada uno de esos detalles en este.
1: Eh, lo informativo es estupendo, eh, como de costumbre, Mau, me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Qué opinas de esta disposición de jugadores para el juego más importante de toda la gestión de Gerardo Martino?
4: Que lo que busca Martino Ciro es defender en bloque, eh, tratar de estar muy ordenado en, en, en defensa, poblar el medio campo y explotar por los costados a dos laterales que tienen mucha profundidad y tratar, en, tratar de ganar las espaldas de los centrales rivales con Irving, El Chucky Lozano. Eso es lo que busca Martino. Sabe que contra Argentina no va a tener la pelota y difícilmente puede tener la pelota no quiere correr mayores riesgos eh, dejando espacios, y sabe también que hay que jugar con el estado anímico de la selección de Argentina. Conforme pasen los minutos, el presionado va a ser Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina un punto no le sirve de absolutamente nada. A México sí, Argentina tiene que ganar sí o sí, y me parece que eso, eso lo está considerando también el técnico de la selección
2: nacional. Oye Mau, ¿cómo acomodaría el medio campo? Porque uno podría pensar que Luis Chávez que juega de medio centro en el Pachuca podría estar en esa posición sin problema, la domina muy bien, guardado como interior por izquierda y Héctor Herrera como interior por derecha. Porque ya si cambia a Héctor Herrera como, como medio centro, pues ahí ya se modifica todo y habría que cambiar de perfil o aguardado a Luis Chávez en el costado derecho. ¿Cómo, pensar, cómo, cómo piensas tú que podría acomodar el mitad de campo?
4: Como la, como, como la segunda que mencionas, Héctor, te mando un fuerte abrazo. Con Héctor Herrera como medio centro, Andrés wow. Guardado se le, se le respeta el, el, el perfil izquierdo y Héctor Herrera como, eh, perdón, y Luis Chávez como interior por derecha, tal y como wow. lo hizo durante varios minutos en los dos partidos que tuvo de preparación la selección mexicana en Girona. Primero contra Irak, lo hizo en el, en el segundo tiempo, y contra Suecia lo hizo durante algunos minutos en el eh, primer tiempo el futbolista del Pachuca.
3: Mauricio, una pregunta, ¿esta situación de del cambio de formación se da a partir de los resultados de la primera jornada o es algo que, que Martino desde hace tiempo exploró y que se convenció que era lo mejor para buscar el resultado que México necesita?
4: No, es algo que ya, que ya tenía en mente eh, Gerardo Martino, que lo venía trabajando ya hace rato, eh, desde el verano lo viene trabajando, en el verano no le sale bien, porque queda muy mal parado y queda evidenciado en ese en esa formación contra la selección de Uruguay, lo recordarán ustedes, en aquella ocasión juega como marcador por izquierda Jesús Angulo, eh, pero ya lo, venía, ya lo venía trabajando, por eso tuvo algunos minutos contra Irak eh, Néstor Araujo como lateral disfrazado, porque era un futbolista que se metía como un marcador por derecha para hacer esa línea de tres centrales, y lo de Héctor Herrera como medio centro también ya lo venía ya lo venía practicando. Eh, Gerardo Martino, desde antes de que arrancara la Copa del Mundo, había dicho, yo tengo escenarios distintos para cada uno de los rivales. Voy a jugar de una manera contra Polonia, de otra contra Argentina y de otra contra Arabia Saudita. Nunca nos imaginamos que el cambio llegara a ser tan radical. Creímos que alguna modificación podía hacer, pero no tanto como, como, nos ha, como nos ha presentado por lo menos el ensayo o la práctica que tuvo el día de hoy.
1: Volvemos con Mauricio Imay en un instante. Regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, en contacto con Mauricio Imay desde Qatar. Eh, el bloque anterior fue una joya, de verdad, mi querido Mau. Por eso digo que eres el periodista mejor enterado de la selección mexicana. Ya nos anticipabas lo que no se pudo ver en la práctica de hoy. Hoy más temprano que estuvimos en Fútbol Picante, en otro de los programas de, de ESPN... Nos hablabas de lo que sí se pudo ver en la práctica y tu lectura de esos acontecimientos. Creo que sería bueno también recapitularlos. Adelante, por favor.
4: Sí, eh, en estos eventos en Copa del Mundo, FIFA obliga a las selecciones a entrenar en cierto horario y abrir 15 minutos para los medios de comunicación. Hoy le tocó a la selección mexicana entrenar a las 11 de la mañana. ...estábamos a 30 grados centígrados... ...a esa hora... ...por lo que Gerardo Martino... ...cuando terminaron los 15 minutos de aspectos ...para los medios de comunicación... ...poquito tiempo después... ...decidió eh, retirar a los futbolistas de la cancha... ...para regresar al hotel de concentración... ...hidratarse, comer, descansar... ...y volver mucho más tarde... ...al entrenamiento... ...ya un entrenamiento organizado por la propia Federación Mexicana de Fútbol... ...que ese sí fue a puerta cerrada... ...en el de la mañana... Eh, me llamó mucho la atención la presencia del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa. ¿Por qué? Porque eh, el ingeniero de Luisa es un directivo presente, pero que respeta mucho los espacios. Y hoy vimos a John de Luisa llegar antes que el equipo y esperar a los futbolistas afuera del túnel para darle la mano a cada uno de ellos. Con algunos, inclusive, platicó un rato, como, es el caso, eh, como fue el caso de Guillermo Ochoa, de Edson Álvarez, de Andrés Guardado, de Alexis Vega, que hoy cumplió 25 años. Y una vez que los futbolistas empezaron con el calentamiento, John De Luisa se fue a la banca a platicar un buen rato con el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino. Esto nos habla de que al interior del grupo entienden a la perfección la importancia del partido ante la selección de Argentina. Se juega prácticamente todo el día de mañana en el Estadio Luzail a las 10 de la noche, tiempo
1: local. Héctor Huerta, una más antes de despedir a Mau. Sí,
2: quería preguntarte, Mau, también, el acomodo de la zona defensiva también, ¿cómo será? Porque eh, digamos que el perfil natural de Araujo sería eh, central por derecha, y en sí. esa zona es donde juega César Montes. Entonces, eh, entiendo que el líbero va a ser Héctor Moreno, pero ¿cuál de los dos cambiará a, a central por izquierda? Supongo que Araujo, ¿no?
4: Buena, buena, buena pregunta, eh, Héctor. Eh, porque de acuerdo a lo que me cuentan y estoy sacando aquí el, el apunte, uh -huh. eh, me habían dicho lo de Héctor Herrera y sería, no, la posibilidad de ver a Montes como último como como último hombre, o sea, como líbero, Uh -huh. Moreno como marcador por izquierda y Araujo como marcador por
2: derecha. Suena lógico, ¿no? Suena sí. lógico.
4: Y sí recuerdo, y sí recuerdo, Héctor, no sé el rival, tú tienes mejor memoria, y si no, ahí te lo dejo de tarea, pero en alguna de las líneas de tres que llegó a trabajar Gerardo Martino en tiempos recientes, lo recuerdo porque estando en el estadio a mí me llamó mucho la atención que el Líbero fuera el cachorro Montes pero sí lo recuerdo en alguna ocasión jugando en esa posición, ¿eh? Eh, como jugador sobrando, como último hombre. Ok.
1: Pues, eh, estupenda información, como siempre, Mau. Te mando un abrazo, gracias por este reporte, y estamos pendientes, seguimos en contacto. Viene una jornada muy importante la de este sábado. Gracias. Seguimos
4: en contacto y espero que por muchos días más, ya veremos mañana qué dicen estos 90 minutos en el Estadio Luzail Fuerte abrazo para todos.
2: Muchas vamos. gracias
1: a Mauricio y Mai por esta información. Pues ahí está, eh, ya con todo el detalle, entonces sí sería Héctor Herrera como medio centro, sí jugaría Chávez eh, a perfil cambiado como interior por la derecha, que eso ya, ya te digo tiene su explicación, creo que también favorecería su tiro de media distancia avanzando, llegando hasta tres cuartos de cancha y, y después con, con eh, su pierna zurda eh, impactando a portería, ojalá sea esa la, la, la forma en la que lo veamos recurrentemente pero pues eh, está muy claro, es poblar el medio campo, estar bien con la guardia arriba antes que cualquier otra cosa, atacar por los laterales y los dos atacantes más en forma Alexis Vega y Lozano siendo en quienes confía para generar algo de desequilibrio ante el cuadro argentino algo con lo que quieran concluir ya, ya le dedicamos todo el programa al tema de México-Argentina, pero bueno, es el tema algo con lo que quieran concluir ahí eh, Héctor
2: pues Yo diría que es un equipo eh, experimentado el que va a enfrentar a Argentina, un equipo con mucho, mucho recorrido mucho oficio, muchos mundiales encima imagínate la base experimentada Ochoa, Araujo eh, Moreno, Gallardo que también ya lleva su segundo mundial Héctor Herrera que lleva tres eh, Guardado que lleva cinco eh, en el caso de Luis Chávez que es su primero, eh, César Montes también su primero y adelante Chucky que también ya lleva dos mundiales y, y bueno Alexis Vega que también es su primero. Yo creo que la base experimentada es a la que le apuesta Martino para que en base a la tranquilidad que te dé el recorrido que ya llevan en mundiales eh, pueda tener la estabilidad emocional del equipo mexicano para que hacer del cronómetro su principal aliado, y dejar pasar el tiempo para que Argentina no nos haga daño, y entonces tratar de sorprender con un contragolpe vía Alexis Vega o vía el Chucky Lozano. Sí, Ahí está. Eh, ¿Con qué cierras? Creo, creo
3: además, además, es un, otra oportunidad que tiene el fútbol mexicano pues de hacer historia, de dar un paso hacia adelante. Si llega a un resultado positivo, eliminas a uno de los grandes favoritos, te encaminas a la a la siguiente fase, creo que es una buena oportunidad, que para crecer hay que dar este tipo de pasos, que se ha negado en otras ocasiones, pero que ojalá esta versión de selección mexicana, que creo que fue seria contra Polonia eh, pueda, pueda encontrar un buen resultado
1: Sí, que es difícil, sí, es difícil pero pues precisamente los mundiales de fútbol te entregan desafíos de esta naturaleza Muy bien, cambiemos de tema qué gusto saludar siempre al doctor Gerardo Meraz, eh, con el que vamos a platicar la situación de Neymar, porque hoy confirmó que se va a perder toda la fase de grupos por la lesión que sufrió en el tobillo, el mensaje que puso, hoy es uno de los momentos más difíciles de mi carrera, otra vez en un mundial, estoy lesionado, sí, duele, pero estoy seguro de que volveré, haré lo posible para ayudar a Brasil. Doctor Meraz, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, un saludo a todos ahí en la mesa,
1: Aquí estamos con Héctor Huerta, con Eitan Benesra. Eh, ¿Qué opinas de, de esa lesión que además es recurrente en un, en un tobillo muy lastimado de Neymar, doctor?
0: Sí, mira, es importante aclarar el punto de Neymar porque sí, efectivamente, ese tobillo ya ha tenido varias lesiones. Sin embargo, eh, yo mencionaba eh, en, en otras entrevistas que este tipo de, de lesiones, lo que hacen a Neymar es ya estar completamente eh, entendido qué es lo que va a pasar. Ahora, las imágenes que vimos, a mí me llama mucho la atención que después de que se le tuerce el tobillo, pisa mal, eh, él puede apoyar, inclusive trotar algunos minutos. Eso es una muy buena señal. Si recuerdan los, las imágenes de Maradona en el 86, el tobillo estaba tres veces peor que lo de Neymar. Nada más que Maradona no tenía antecedentes de lesiones recurrentes. Esa es la diferencia. Pero también es cierto que un esguince, como el que tiene ahorita Neymar, de segundo grado, más o menos en 10, 12 días sana. Entonces, creo que eh, tienen toda la, la calma para mantenerlo todos estos días en terapia. Ahorita, obviamente, inmovilizado, hielo, le van a hacer una resonancia si es posible. Y después de eso van a determinar si está listo para el cuarto partido, probablemente, si llega a Brasil.
2: Doctor, ¿cómo estás? Saludos, con mucho gusto. Eh... Oye, Doc, yo Hola, he visto doctor. muchos futbolistas que, que están a, a un día del partido, dos días del partido, y traen el tobillo de melón y, y yo presupongo que no pueden jugar. Y sin embargo ellos mismos dicen, no, hombre, esto sale rápido, con terapia sale, y el día del partido aquí estoy listo, me inyectan y puedo jugar el partido. Es así, se puede dar el caso, o la recurrencia de lesiones de Neymar hace que, que el, este caso de, de lesión de tobillo... Eh, lo, lo mantenga alejado, porque si sí, yo, a mí me ha tocado ver jugadores que dos días antes del partido están peor de tobillo y juegan.
0: Sí, es que eh, hoy en día hay terapias modernas, que, eh, por ejemplo, se puede infiltrar sin, sin ponerle ningún esteroide que, o algún medicamento que indique la, la Agencia Mundial Antidopaje y obviamente se le quita el dolor. El siguiente es un vendaje especial que se coloca para que el tobillo esté estabilizado mientras juega, pero para eso mínimo se requieren... 12 12 días en el que Neymar pueda pisar, apoyar y, y darle más chance. Efectivamente, yo también he visto gente que tiene el tobillo peor y juegan. Que no juegan en las mejores circunstancias, pues también es cierto que no tienen toda la confianza y que no tienen las recurrencias de elecciones como Neymar, también es cierto. Pero yo soy optimista, yo creo que Neymar no se ha perdido la Copa del Mundo, ¿eh? Considerando que ya metiéndome en, en, en terrenos de, de un aficionado más que quiere que Brasil avance, pues creo que tiene suficientemente el, el plantel para que Neymar pueda jugar el cuarto, o quizás hasta el quinto partido, pero digamos que el cuarto sí podría jugarlo en el segundo tiempo si todo evoluciona como se espera que evolucione.
3: Doc, una pregunta, una vez que esté de regreso Neymar, ¿estará al 100 por llamarlo de alguna manera, o es una Eso. lesión en donde va gradualmente reencontrando su mejor nivel o, o su tolerancia al dolor? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, pues mira, eh, en un chavo que tenga 20 años, esas lesiones sanan en 10, 12 días y pueden jugar al 100%. Obviamente él va a tener terapias mañana, tarde y noche para estar al 100%. Y yo creo que, considerando la edad y la recurrencia, en él no va a ser así, va a ser un poquito más tardado, pero va a jugar no al 100%. Creo que él va a jugar a más o menos, a un, si le va bien, a un 80% de, de la capacidad de tobillo.
1: Caray, una pena porque Neymar en su puesta a punto futbolística durante el semestre había estado de 10. Llega si te pasa esto en el primer juego del Mundial, una verdadera pena. Y un sí. privilegio tener a Gerardo Meraz. Doctor, qué gusto, te mando un abrazo.
0: Un abrazo, mi chico. un abrazo a todos a la mesa y estamos en contacto para cualquier lesión. Me pueden hablar con mucho gusto.
1: Claro que sí, Doc Meraz, arroba Doc Meraz, por supuesto que sí, nuestro eh, traumatólogo del deporte. Eh, leía eh, un reporte de que las lesiones en ese tobillo le acarrearon a Neymar perderse 279 días en un lapso de un año y medio entre el 2018 y el 2019. Entonces, ya es un tobillo que ha tenido su historial, y eso, eso también habrá que considerarlo no y me parece muy relevante lo que pregunta Seitán, ¿volverá Neymar? seguramente van a acelerar su vuelta, pero ¿qué tan Neymar será? especialmente por su tipo de juego eso habrá que ver lo que no creo que, que, que sea un factor eh, Héctor, ya pasó el partido contra Serbia, que era presumiblemente el más exigente no creo que les llegue a afectar en la fase de grupos tiene suficiente uh -huh talento este equipo
2: brasileño para pasar sin problemas esta primera etapa. Sí, yo yo también pienso eso, Ciro. Lo que sí también, ¿sabes que sería bueno considerar? Y qué pena que no, no no se me ocurrió antes para preguntárselo al doctor Meraz, es el asunto de los tachones que están usando los futbolistas ahorita y la recurrencia en cada partido de ir a buscar al tobillo del contrario. O sea, está siendo muy común Ciro sí, ahorita en cualquier partido. En La Liga Mexicana se ve mucho, pero también a nivel internacional ya estamos viendo en esta Copa del Mundo que cada jugada que van o te dan un pisotón y con esos tachones que traen ahora de aluminio, te lastiman los empeines, te están lastimando los tobillos, están ocurriendo muchas lesiones en la parte baja del pie, porque eh, realmente son armas esos esos tachones que traen ahorita los futbolistas, ¿no? Porque antes con los de plástico era menos probable que te lastimaran de la forma en que están lastimando ahora. ¿Cuántas veces vemos heridas en los pies muy 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 grandes? Porque pues te digo que están los árbitros muy al límite. Esto del bar también ha servido, pero no ha servido tanto pero sí hay muchos defensas que ablandan de esa manera eh, con el pretexto de que despejan la pelota, luego de pasadita te dan un machucón en el pie y con esos tacones, con esos taquetes, pues te van lastimando el pie, ¿no? Entonces lo de Neymar fue eso, fue sí. un golpe en el tobillo directo como un pisotón y, y pues cuántos pies hemos visto que se doblan y aunque traigan muy buenos vendajes, al final de cuentas el, el golpe, el impacto ahí está, <coughs>
1: Totalmente. Ayer, Eitan, Búfalo, Dallas y Minnesota ganaron en día de acción de gracias. ¿Con qué te quedas de esos tres partidos?
3: Con eh, lo de los Vaqueros, Ciro, me parece que si bien no alcanzaron un rendimiento tan alto como la semana previa contra el equipo de, de los Vikingos, que venían de su mejor versión, pues eh, ganar en casa contra un rival divisional al que han dominado en los últimos ah. años es importante. Dak jugó mucho mejor la segunda parte y los vaqueros uh -huh. van firmes a los playoffs en una muy abierta conferencia nacional.
1: Sí, eh, Dak decías dos intercepciones en la primera mitad, eh, pero Dallas completo como equipo repunta en eh, el tercero y cuarto cuartos y saca adelante ese triunfo. Dallas le había ganado a Minnesota apenas en su último partido en Minneapolis por un margen de 37 puntos y Minnesota Volvió, recuperó la memoria Volvió a ser el de antes Y le termina ganando a los Patriotas Con todo y que trataron de minimizar a Justin Jefferson Que vuelve a entregar otro partidazo ¿Hay un receptor más sólido que él en la actualidad en la NFL para ti? Eh,
3: sano quizá llamar Chase Pero difícil, porque tampoco está Cooper Cup ahora al 100%, sí si es ese impresionante lo que le da Justin Jefferson a los Vikings, y es impresionante además lo rápido que lo ha hecho, no porque no es un veterano ni mucho menos, es eh, de esos receptores a los que les lanzas el balón, inclusive estando marcado porque Cousins confía que casi siempre va a bajar el balón.
1: ¿Y Búfalo ya, ya está de vuelta para ti o, o no te no. da muy buen augurio que haya sufrido tanto eso. contra Detroit?
3: No me da muy uh -huh. buen augurio eso, no me da muy buen augurio que Josh Allen sea líder en intercepciones. Eh, la próxima semana es un reto interesante, juegan contra Nueva Inglaterra en jueves, es semana normal para ambos porque Patriotas jugó ayer, entonces es un reto bien, bien interesante, una división cerrada que están peleando ahí con los delfines.
1: Nos queda un minuto, tu juego de la jornada para este domingo, yo me quedo con Cincinnati y Tennessee, ¿tú?
3: Es, ese es el mejor partido porque creo que además es... va a definir tema de, tema de siembra de la conferencia
1: americana por supuesto, bueno y hablando de pronósticos, eh, Héctor Huerta México o Argentina o empate empate Eitan
3: eh, también creo que empatan
1: <risa> <¿Estás>, sí, <no? risa> sí, yo, yo también bueno es que yo también iba a decir empate pero como que a ver lo más probable es que gane Argentina, tiene una cuota de calidad más alta, Qué es lo que quiero que gane México, lo veo poco probable honestamente, espero equivocarme y ojalá gane México. Es lo que todos queremos. Señores, les mando un abrazo. Muchísimas abrazo. gracias.
2: Gracias. Dios.